0: Tere, tere, head kuulajad. Alustate Rohepöörde saate kuulemist järjekordselt. Täna istub mul stuudius Heiki Naakel, kes on Helmese tiimi juht ja, ja jätkusuutlikuse teemadega varasemalt ka kõvasti kokku puutunud. Tere, Heiki. Tervist. No, Heiki, Impact Tail teed sellise ettekande, mille pealgiri on säästev tarkvara arendus ja roheline kodeerimine. Millega tegu ja miks see oluline on? No, Sellest pealgirjast ma võtakski kohe kaks küsimust. Säästev Tarkvara arendus, mis see on? Jah, Tarkvara on meil palju. Tarkvara kirjutaks
1: iga päev kasvavates kogustes. Ja säästev Tarkvara arendus on selline, mis lühidalt lahendab õiget probleemi ja teeb seda võimalikult ressursisäästikul viisil. Et võimalikult vähe nii ja nubu ajutusi? Jah, ja, ja noh, Võib öelda, et kõige säästlikum on Tarkvara, mida ei ole kunagi kirjutatud. Ma mõtlesin just sama.
0: <laughs> Aga kuidas üldse sellises valdkonnas nagu hakkatakse rääkima? Kuidas läheneda jätkusuutlikuse teemale sellises valdkonnas, mis esialgu täiesti tavakasutajale nagu mina olen ei seostu mitte kuidagi rohelise mõttevisiga? Jah, tegelikult selles ongi
1: päris mitu levinud väär aru saama. Et esmalt arvatakse, et Tarkvara on juba ise enesest jätkusuutlik. Ja et see on juba optimeeritud ja juba teeb asju kiiremine paremini kui nii-öelda traditsiooniline lähenemine paperi peal või kuidagi muud moodi. No täpselt, et mis jalajälg seal pilves ikka on? on Jah, täpselt. Aga tegelikult see nii ei ole. et Eelmisel aastal IKT valdkond, see siis tegelikult nii riistvara kui Tarkvara kui andmed ja kogu see valdkond kokku, moodustas globaalsest jala jalajäljest umbes 5%. Ja kurb tõsi asi on see, et aastatega IKT on järjest kiiremalt
0: kasvamas võrreldes mm -hmm. teiste valdkondadega. Mis selle jala eele siis moodustab on need mingisugused suured andmebaasid või, või mis see nagu täpselt selle kokku paneb? Mm -hmm. See tuleb väga erinevatest
1: valdkondadest kokku, et liigi ütleme veerandi ja kolmandiku vähene on tegelikult lõppkasutaja seadmed. Need samad mobiiltelefonist, millest võib-olla kuule. praegu kuuleb podcasti raames mm -hmm. ja mis kõigil on taskus. Et sellest, see on nagu üks osa juba. Ja sellest omakorda, tarkvara, teeb oma osa ja seadmeelud sükkel tootmine ja pärast siis lamutamine ja kogu see pool teeb teise osa.
0: Mm -hmm. Et kui ma nüüd üritan mõista, et, et kui sa räägid mobiilseadmetest, siis, siis just kui see... Viitab nagu tootmisprotsessile, aga siis selle kõige taga on ju, ju see, mis seal mobiilseadme sees on. on et Tarkvara on siuke, hall kõikide nende tootmis ja seadete taga.
1: Jah, täpselt, et üks asja on, on mobiilseadmene sellise kolm, 30% umbes siis kogu tervikust. Aga ja selles on omakorru Tarkvara, aga siis see suurest potist on jällegi on kõik andmekeskused, võrgud, interneti toimimine, andmete salvestamine edasi. Sellest on omakorda, korda, ütleme, rohkem kui 10 ja natuke vähem kui 20% on tarkvara osa. Aga mis pärast tarkvara on hästi oluline on see, et tarkvara mõjutab kõiki neid teisi asju. Tarkvara on nagu võimendustegur, et mida rohkem me teeme mingit tarkvara, mis tarb, peab tarbima ressursse, peab liigutama andmeid, seda rohkem on igapäevaselt vaja juurde teha antmekeskusi, neid samuse antmeid, mis peavad olema kiiremad, suurema salastusmahuga ja, ja nii edasi ja nii edasi. See on nagu lumepalju. tarkvara on seal see võimendustegur keskel, Et kui me teeme seda paremini, siis, siis jookseb ka meie tänane uust tarkvara tegelikult kümme aastat vanal telefonil. Mm -hmm. Ei pea mm -hmm. uut telefoni siis astma.
0: Mhm. Mm Et nagu ma aru saan, siis ongi selline lähenemisküsimus, või no, lähenemisviisi küsimus on ju, et, et no, vana hea kas toota asja, mis kahe aasta pärast enam ei toimi on ju, või siis teha nii jätkusuutlikult, et kui sa praegu räägid erinevatest andmekeskustest, siis Kui ma õigesti mäletan, siis vist oli üks maailma imest iitsest maailma imest Aleksandria raamatu kogu, mis põles maha ja siis oli just kui kogu, kogu info oli järsku kadunud maailmast. Et tänapäeval on seda infot nii palju, et sellist seisumel ei ole, et üks andmekeskus põleb maha, siis on, noh, mitte midagi juhtu põhimõtteliselt. Ja, see on ju ühel poolt hea, aga teise poolt
1: ennes andmekeskustes tihti hoitakse täiesti ebavajalike andmeid ja tihti ei ole Ei ole need mitmekordse pack-upid tehtud sellest kõige vajalikumast teadmisest või täiesti suvalisest digiprügist. Mm -hmm. no, kui meile tuleb, ütleme nii, et meil on ettevõtte, kes saadab oma üks näide, et saadab uudiskirju. Saadab sellise optimeerimata ühe megabaidise uudiskirja oma miljonine kliendile ükskord nädalas. Aastaga tuleb viis terabaiti andmeid, mida on juba päris, päris palju. Ei tule, need ei ole ainult see viis, et nendest on kuskil backup, need elavad inimest telefonis, arvutisse raetakse alla, lisaks on kuskil serveris, et see mass on tohutumis, mis tekib juurde pidevalt.
0: No siis me asume praegu täiesti jätkusuutmatus majas, sest ma ei tea, mitu uudis siin väos toodetakse, <laughs> et tuleb päris kõvasti, et, et sa mainisid seda ettevõtte poolt, aga kui ma nüüd täiesti tava tavakasutajana kuulen seda juttu ja mõtlen, et kas mina saan ka midagi ära teha. Ma ei tea, kas, ütleme, ma kasutan enda mobiiltelefoni, kas mul on mõistlik näiteks enda pilt, mida ma nagu väga enam ei vaata, kas mul on mõistlik neid ära kustutada või kas, kas ütleme, et tava inimene saab midagi kuidagi mõjutada?
1: Jaa, kindlasti, me kõik saame mõjutada ja kuigi esimene hetk, kui võib see mõju tunduda hästi väike, siis kui kõik koos teeme, siis kokku see summeerub päris suureks ja oluliseks asjaks. Et asjad, mida ma ise olen proovinud ka teha, on e-mailid ja uudiskirjad. Seal on see unsubscribe nupp Kui see tegelikult ei ole oluline info, mida oleks vaja, siis saab sellest loobuda. Oma kirjakasti saab puhastada, sinna saab teha ka automaatika, et ta tegelikult puhastab asju ise, mis, mis ei ole oluliselt. Näiteks kolmendu päeva pärast kustuvad meilid, mida sa ära märkinud ei ole kõik ise ära. Ja see, mis sa küsisid piltide kohta, siis jah, täiesti nõus, et mul endal on kodus kaks väikest last ja nendes saab selle sarivõttega ju väga palju pilte teha iga päev või, või iga nädal. Ja me oleme kodus sisse viinud täpselt see süsteemi, et me... Noh, tahaks korra nädalas, reaalsus on see, et korra kuus, võtame kindlasti selle aja, et me käime kõik eelmise kuu pildid ja videod läbi kustutame seda maha, mitte olulise ja, ja siis säilitame siis seda, mis, mis tundub oluline. Mm -hmm. Ja hea nipp mul on see, et korra aastas, vaadata aastale tagasi ja siis saab seal vahelt veel pool maha kustutada. Sest...
0: Nii on, jah, nii on. Et, äh, mina ka tegelikult ma ei ütleks, et nüüd äh, väga varakult, aga ma sain vist oma esimese nutitelefoni alles aastal 2016 või 2017 ma olin järjepidev nuputelefoni kasutaja, mul oli üks nogi ja kümme aastat, aga, aga nüüd on mul nutitelefon ja noh, mitu pilti sul näiteks telefonis on praegu, kui sa vaatad. Hea küsimus. Et vaatame, kui tõele see digihügeeni jutt vastab kohe. Jah. No, ma vaatasin endal, mul on näiteks 589 pilti. Mhm. Mm
1: Mul on reaalselt siin nagu, telefonis koha peale on umbes sama palju, kui sul. Aga ma ise kasutan sellist teenust, nagu Google Fotos näiteks, mille mm -hmm. puhul ongi see, et kui ma olen need olulised asjad nagu ära, back-upilud lähevad siis äh, pilve, kus ma seda abikasaga jagad, nende teiste pereliikmetega vananud, vanaised, kõik teised, e, siis see siit, minu seadmest kaob ära see pilv, mm -hmm. et, et Siis ta automaalselt äh, kustutatakse.
0: No see sellised põhimõtted, et teeks näiteks korra kuus puhastust ja sellised hakkavadki nagu noh, iseneses see on just kui prügi välja viimine kodust on ju ainult, et digimaailmas. Et, et kui, kui vastuvõtlikud inimese, või no, kuidas panna inimene sellele mõtlema, sest tegelikult ongi see, see aru saama on ikkagi see, et, et kuna ma seda nagu käega katsuda ei saa nii, seda tootud mahtu, mida ma võibolla kasutan ja, ja mul on enda koerast on umbes mingisugune 2000 pilti erinevate nurkade alt et siis, siis mulle tundub, et, et mul mingit prügi ei olegi, nii. aga et kuidas teha inimesele selgeks, et, et võiks enda nii digimaailmaga korras hoida või vahepeal sealt ka prügi välja või? Suur väga, küsimus. <laughs> see on väga
1: suur küsimus, kui ma sellele head vastut, vastust teaks, mis iga kord töötab, et siis, siis meil need probleeme ei oleks, me ei peakski rääkima sellest. Eks see on selgitamine, see on harimine, aga teise poolt on see, süsteemselt asjade lihtsamaks tegemine. Et see on see koht, kus me oma töös näeme, et meie toodame tarkvara, me teeme igapäevaselt ettevõtetel üle maailma, arendama need samu tarkvara lahendusi. Ja seal saab juba väga palju ära teha automaatselt. pakkuda kasutajale nii-öelda vaike väärtusena seda, seda jätkusuutliku või rohelist varianti. Et saabki asju kustutada, et me ei loo asju, et me ei saada uudis kirju. Et kui klient ütleb, et teeme sellise lahenduse, et meil siit tuleb väga äge video ja uudisvoog kogu aeg kõikidele klientides, me saamegi küsida ja pakkuda tale välja, et, et see ei tundu kõige jätkusuutlikum. Äkki teeks seda niimoodi, et andmeid liigutame vähem et me loome neid vähem ja, ja
0: asjad on struktureeritud ka kiiremat. No ja mida näiteks ettevõtte sellise jutu peal ütleb, sest näiteks tema uudiskirjast võibolla, te, tema näeb reaalselt ei tea, müüginumbreid on ju, et see tõstab tema müüginumbreid ja, ja kui talle öelda, et võib-olla sellise Sellise lahenduse kasutamine ei ole nagu kõige jätkusuutlikum ja kui see nii ära jätta, siis tema näeb seda konkreetselt enda Exceli tabelis et noh, see on nii toomata raha, et mida ettevõtjad sellise juttu peale ütlevad tavaliselt?
1: Ega ta tegelikult ei jää toomata rahaks. Ma arvan, Tuleb lihtsalt mõelda mingi muu lahendus, jah? Ja, et need asju kõiki saab teha täpselt samamoodi edasi, need samu tulemuse saavutada, aga natukene teistmoodi ja asju terviklikult läbimõeldas. Et see on ka teine levinud väär aru saam, et roheline või jätkusuutlik tarkvara on kallim või keerulisem või aeglasem. Tegelikult otse vastupidi. Sa ei pea üleval hoidma ja maksma teenust eest, mida sa ei tarbi, mida sa klientid ei tarbi. Ja kui seda hästi teha ja läbimõelda, et siis kokkuvõttes on ta ilmselt isegi tasumam. Ja mis, mis on võibolla väga positiivne muutus, mis on maailmas kõinud toimunud, et noh, esimene samm oli GDPR. Kõigepealt kõigele tundus hästi hirmus asi peame mingid andmeid kustutama ei tohi hoida ja mida ja kui palju ja tohutud raffid. Aga nüüd tagant on see kõige lõpris lihtne aru saada. Inimesed tunnevad ennast hästi, sest ka nende privaatsed andmed on rohkem kaitstud ja lõppkukutest digiprügi on ka rohkem, sest andmeid lihtsalt süsteemselt kustutatakse, mis on juba vanade, mida, mida ei ole tegelikult vaja. Aga noh. Need olid ainult siis sellised kriitilised isikuandmed, mida pidi emaldama. Tegelikult neid muid andmed ja niisama pilt asju siis seda ei reguleeri keegi. Et siin, siin ongi inimestel endal selle teema mõttes hoidmine, selle kui enda tuleb meelde, siis tuletada oma sõpradele ja lähedastele ka meelde, et see nagu suus suhu info liigub. Suure ettevõtted, teevad ka väris palju kampaaniaid ja, ja koos selle looduse koristamisega on ka digikoristuspäevad et nendest osa parem teha seda korda aastas kui üldse mitte, mm -hmm. et see on selline esimene samm ja mingi hetk, kus saad aru, et ma isegi olen olnud seda olukorras, kus tead, et ma neli kuud tagasi downloadisin ühe faili ja nüüd on vaja seda leida, ei ole lihtne, kui seal on 300 faili vahepeal, mis on kõik alles, aga et kui olla natukene süsteemsem siis on pärast endale eluga lihtsam. Mm
0: -hmm. No tulles nüüd selle võibolla sinu ette kande nagu teise poole juurde, et miks see oluline on, siis ilmselt oled sa mõelnud või selle kohta uurinud, et, et kui me just kui siis no, näiteks tarkvara arenduses selle teemaga üldse ei tegeleks, et mis see, mis see tume tulevik on või, või kuhu see ütleme sellises tempos, kuhu see siis välja jõuab. Mhm. Mm
1: Jah, ma olen teoretiseerid natukene, olen ka just isiklikult asemel teoretiseerinud, et on äh, on endal kodus kaks väikest last ja mulle meeldib matkata ja nendega looduses käia ja meil on see õnn siin Eestis, et meil on puhast loodust ja üksikuid üksikud kohti, kui sa saadki minna ja ei ole auto kogu aeg kõrva ja see on mu isiklik väike unistus, et kui mu nagu lapsed ja lapselapsed, et nendel oleks see sama võimalus ja ma näen, et kui me selle teemaga ei tegele, Äh, siis äh, ilmselt ei ole seda võimalust neil. et, et no, inimesed tuleb järjest juur ja ressursse ei tule tegelikult juur, äh, Selle pärast peabki tegutsema ja iga üks nii hästi kui oskab ja nii palju
0: kui saab. Mm -hmm. Rääkides sellest, et inimesed tulevad erest juurde, siis mis sina arvad Elon Muski väitest, et tegelikult ülerahvastatus on täiesti üle paisutatud probleem meides, et tegelikult inimkond just sureb, sureb ära, nagu, et kuivab kokku. No, kui Euroopat vaadata on ja siis, siis võib nagu sellest jutust täits aru saada.
1: Jah, see on mõte ja igame iga kindla peale ju ei teagi. Keegi ei tea kindna peale, aga ma ise lähtun pigem sellest põhimõttest, et tarbida nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik ja pigem teen selles mõttes kindla peale õigemat asja. Isegi kui siin maageral on piisavalt nagu ressursse, siis jätkub neid veel veel kauemaks. Võibolla ei ole siis küsimus mitte kümnes või sajas aastas, vaid paarist tuhandes aastas. Mm -hmm. ma, ma enda süda on rohkem rahul, kui ma teen asju nii hästi ja nii, nii säästlikult kui saab. Aga mm -hmm. siin on nagu ka see mu enda jaoks on äh, asi, mille peale ma olen palju mõelnud ja, ja erinele aspekte vaadelnud ja arutanud inimestega on see tasakaal nagu jätkusuutlikus versus roheline. Et noh, jätkusuutlikus hõlmab lisaks keskkonna nagu ka inimesi ja, ja noh, meie töömõttes ka ärivoolt. Ka see peab olema jätkusuutlik. Sest noh, jällegi niisama mitte midagi tehes äh, ei, ei ole ka inimestel nagu siis ei ole toitulaval ja ja Ei ole lihtsalt tore elada, et see, mm -hmm. et see on selline tasakalu otsimine. Ja mul ei ole endal ka selles osas vastust veel, kus see punkt on. Aga ma olen püüdnud seda nagu liigutada enda elus ja, ja ka oma tööelus sinna poole, et teha vajalik asju, mille me näeme mõtet ja lahendada alati neid probleeme, mis päriselt olemas on. Sest no, kui me kirjutame tarkora, mis teeb hästi efektiivselt või hästi kiiresti mingit täiesti mõtetud tegevust siis me lihtsalt toodame kiiremini prügi juurde, mitte ei ole säästakud.
0: Mida tähendab märksõna roheline kodeerimine? Tahaks just kui mõelda või veits et kui nüüd vaadata suuremad suuremat pilti, siis kas roheline kodeerimine võib tähendada tehisintelekti arengut, et tehisintelekt kodeerib meie eest, sest kui meil ei ole kodeerijaid, siis need inimesed ei pea aastaid istuma ja koodi kirjutama, nad ei pea tarbima, nad saavad teha midagi muud. Aga, aga mida see tähendab?
1: No meie jaoks see rohene tähendab teatud kindlaid põhimõtted tarkuraharjanduses, et see tarkarju, mille me teeme, et teeme nii vähe kui võimalik, teeme asja, mis lahendab probleemi ära ja, ja mitte rohkem, et igasuguseid süksid, noh, öelda et on ilus ja värviline, et neid võimalus on mitte teha ja seda osas nõustada kõik klienti. Ja, mm -hmm. ja teine asja on see, et, et see, mida esimene on see nii-öelda, keep it simple tegelikult, et need asjad, mida sa ei kasuta, need lülita välja või eemalda või üldsema tarkurast ja teiseks on niimoodi, et Otsid täheku ja, vastu vastuse Teine oluline asja, mis rääksime ka on andmed. Et võta andmed enda kontrolli alla. Et kui palju on neid lood, kus on neid töötled, kas sul... Toome näiteks üks üks elulise näite, et on mingi parkimismaja, kus on kaamera, mis tuvastab su umbri märgi ja siis kui see märk on lubatud, tõstab tõkkaku üles. Me oleme ise sellist tarkure arendanud ühele ettevõttele maailmas. Ja no see kaamera teeb alguses tegelikult seal 100 suurseel, kus pilti sellest numbrimärgist, kuna auto liigub ja, ja siis variant oleks kõik need 100 pilti saata kuhugi serverisse pilve kaugele, tuvastada seal number ja siis saata sõnum vastu tohka. Aga see andme maht, mis läbi võrgu liigub, mis mille erinevad seadmed peavad töötlema ja lõpuks ka kuskil serveris salvestama, see on päris suur. Kui me seda asja ära optimeerisime, siis tegelikult seal peal seadmes lõigati välja ainult see numbrimärgi koht. Ülejäänud autot ei ole üldse vajaselt pilli peal. Ja sajast pildist valiti välja kõige teravam. Nii et äh, 100 väga suure pildi asemel ei ja alles üks väga väike pilt, mille liigutamine on kiirem, efektiivsem, äh, äriliselt kasulikum, sest tuleb maksta vähem selle teenuse üleval hoiu eest. Ja lõuku, kui võttes ka see autojuht, see tõkke saab kiiremini. Seda ei pea automaailmas interneti tagama nii võrd. Et see oli see teine punkt, et andmed oma kontrolli alla. Ja kolmas punkt on selline minu lemmik, et efektiivne on ka jätkusuutlik. Üldiselt mõttes, kui me teeme kiiresti ja hästi toimivad asju, siis
0: need kipuvad olema ka jätkusuutlikud. Elus on, probleem sai nagu iga valita. Mm -hmm. No mida lihtsam lahendus, ilmselt sellest põhimõtteliselt saavad kõik inimesed aru, et mida lihtsam lahendus, seda jätkusuutlikum see on. Et kui, no, ma ei tea, rääkida kas või toitumisest või trenni tegemist, mm -hmm. ükskõik on ju, et mida keerulisem see süsteem sul on või mida keerulisem et jeedile sa lähed, siis seda, seda suurem on tõenäosus, et sa sealt nagu ära kukuda on. No absoluutselt, olen ise kogenud <laughs> et ja, kui on lihtne, et ma ei tea ära kokka kohlat joo, et see on nagu lihtne reegel, mida saab jälgida aga kui me räägime tarkvara arenduse rohi, rohelistest põhimõttetest siis kas noh, et efektiivne on jätkusuutlik, et kas näiteks teie tiimis On, on see kuidagi inimeste arvuga mõjutanud, et No ala, et ongi selles mõttes võibolla ühe asja kodeerimiseks ei ole vaja enam kolm inimest, et sellega saab üks inimene hakkama, kuna lihtsalt seda mahtu on vähem, et kas see kuidagi selles plaanis, nagu inimeste, inimeste plaanis ka otseselt väljendub?
1: Otseselt võibolla ei väljendu, pigem meie tiim on algus peale olnud nagu sellise efektiivse toimimise põhimõtteliselt lähtuvalt äh, kui umbes 7 liikmenine 5 7, et siis on seda oma suhtlemist ja koordineerimist äh, piisavalt vähe ja samal ajal tekib üksteise võimendav ja teadmiste, teadmiste toetamise efekt. Äh, me lihtsalt jõuame rohkem mm -hmm. tänu sellele, et me teeme asju hästi efektiivselt, et meie väärtus loome kliendile on, on võrraltult suurem, et kuna me ka nendele aspektidele. Mm -hmm. Mis on muliga huvitav, et kui nagu selline teadlik vaade sellele samale rohelisele tarkurarendusele ja 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 keskkonnasäästlikule lähenemisele on, see on tulnud nüüd nagu pilti rohkem viimaste aastate jooksul, siis kui me tegelikult hakkasime vaatama oma tiimist, siis me oleme olnud kogu aeg nagu selles suunas püüanud. sest ongi täpselt see, et me püüame võimalikult vähese aja ja võimalikult vähese kodeerimisega pakkuda kliendile võimalikult suure väärtuse ja Noh, mis võibolla on siin oluline ja mis mis ma näen, et ta aitab meil seda väärtuskliendile luua, on see, et me ei ole lihtsalt kodeerijad ja see ei ole ainult kodeerijad, ehk siis nii-öelda tarkvara arendajate, need, kes lõpuks koodi kirjutavad, see ei ole ainult nende töö. Siis kui nende, nagu kui klient tellib mingisugust üldse mitte jätkusuutlikku asju, analüütik paneb selle kirja, projekti juht vormistab selle projektiks, siis kui see jõuab nüüd selle vaese kodeerija lauale, siis See osa, mida tema saab mõjutada, on ju väga, väga väike, et noh, see jätkusuutlikus tuleneb sellest, kui kõik töötavad koos ja meil töötavad kõik koos, et noh, see hakkab nii tarkvara arendast, tarkvara arhitektist, analüütikust, tiimijuhist ja klendi, klendist pihta, mm -hmm. et me, me püüame alati ehitada võimalikult pikka klendisuhet ja olla klendi äris sees nii sügaval, kui me vähegi saame. See annab meile ka selle võimaluse töötada klendiga koos, et tema tuleb mingi ideega ja me saame alati öelda, et mis on need head varendid seda lahendada ja pakkuda ja me ka pakkume tihti ja nii-öelda esitame välja, väljakutse siis et Mõne asjaga tuleb, et oh, võiks seda teha, aga see on nagu nii keeruline ja nii ressursimahukas, et see tegelikult Noh, me isegi ütle, et see on nagu jätkusuutlikuse vastu, aga mõtleme, et see on sulle äriliselt kallis ju, see ei loo sulle väärtust ja see kõikidele ärinimestele töötab päris hästi rahakeeles rääkida, Raha rääkida. <laughs> <laughs> et et jah, ja noh, ehk, ehk see ongi ka nagu laiemalt ettevõttete mõttes, et kui nad sisemiselt oma, oma asju tellides, tarkura on see siis majast seest või majast väljast ja alhankeelt käest et noh, ettevõtel võiks olla nagu enda jaoks läbimõeldud mis on need jätkusuutlikuse valdkonna mõõdikud ja kuidas need mõõdetakse. Ja siis tuleb need küsida ausalt endalt ja küsida ka oma partnereid. No, tihti ei saa sinna nagu väga selgelt numbrid kerjutada, aga see fakt, et ettevõtte on enda jaoks läbi mõenud selle valdkonna ja näeb ka nagu ja suhtub sellesse teadlikult, et siis see on juba,
0: juba suur võit, No ettevõtetele siis soovitame asjad läbimõelda ja nii-öelda tavakasutajatele soovitame ei tea, ära kustutada enda Instagrami kontot. <laughs> no jah,
1: see on, on kahe otsa. mitte nii edab... palju stoori teha. Ja. ja vaadata oma andmeid, et sellest mm -hmm. kõik nagu, et äh, siin isegi... Noh, pildid oli üks näide, mis me teeme, sest see on hästi hea öelda, et jah, teeme sari võtte ja 50 pilti täpselt samast olukorrast. Inimesed suudavad sellega ka päris hästi. Aga kui me nüüd mõtleme selle peale, et me tegime ühe viie minutulise video, kus on 24 graadit sekundis, siis 300 korda 24 et need samu pilte nii-öelda istub seal serveris ja backupides juba väga-väga palju. Et mu isiklik soovitus on valgema videot kui üle, mm -hmm. et see video, mida vaja ei ole, siis kohe ära, et, sest selle effekt on isegi võibolla veel suurem kui nendel kümnel pillil näiteks. Mm
0: -hmm. No selge, igades inimestele, kes, kes teemaga rohkem tutvuda tahavad, siis võivad minna Impact eile hikid kuulema ja nagu ma aru saan, siis korraldate seal ka veekse töötoa.
1: Ja me räägime, teeme väikse sellise veenatunnise presentatsiooni umbes selle samal teemal, mis me siin rääkisime. Räägime üldistest põhimõttetest, miks need on olulised, miks need peaks järgima ja millised need on. Ja pärast on meil workshop ka, et seal me lähme natukene siis sisse nendesse kolme tarkvara, rohelise tarkvara arenduse põhimõttesse. Et hoia asjad lihtsana, võtta andmed oma kontrolli alla. Ja efektiivne on, on üldiselt jätkusuutlik, et seal me arutame nendes koos siis osaletega juba natukene pikemat.
0: Mm -hmm. Heiki, suur tänu sulle, et meile võitsa seda, seda pealt näha väga keerulist teemat avasitena. Aitäh kutsumast!